0: NRK P2
1: Og her får du nyhetsmålen. Øystein Heggen er i studio i dag. Kommunalministeren jukser i metall og tar æren for mitt arbeid, sier tidligere kommunalminister Liv Signe Navasette. Folk flest må få bedre information om politikernes klimaforslag, mener fagforbundet Unio. Enkelte ungdomsmiljøer i Oslo bruker seks som betaling, viser observasjoner fra ProSenteret. Og vil du rydde kysten for søppel og plast, så kan du søke om støtte fra Miljødirektoratets Miljonfond. Ja, kommunalminister Jan Tore Sander jukser med tall og tar æren for mitt arbeid. Det sier tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet. I går la Sander fram en plan for å flytte 630 arbeidsplasser ut av Oslo. Navarsetet mener planen er så pyntet på og jukset med at den egentlig ikke er særlig imponerende.
2: Dette er valgkampspill og ikke realitet.
1: Jan Tore Sanner
3: og regjeringen vil flytte 630 arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktet. Men tidlegare kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet sier at for å komme frem til tallet 630 har Sanner talt med gamle nyheter, arbeidsplasser som egentlig ikke skal flyttes ut, og til og med arbeidsplasser som det var hos å flytte
2: Bland annet stod jo Norsk helsearkiv på Tynsøt, blant de arbeidsplassene som de rekna med, men det har jo mye som vi tok helsearkivet i Tynsøt. Så jeg er jo spent på å se hele lista, hva, hva
4: dette er for noe egentlig.
3: Jan Tore Sander blir irritert når han hører kritikken fra Navasete.
4: Dette er en pinlig kritikk fra, fra Senterpartiet, som ikke fikk til særlig mye på grunn av samarbeidet med Arbeiderpartiet. I Senterpartiets siste regeringsperiode ble det flyttet ut 240 arbeidsplasser. Vi er allerede oppe i 630, og vi planlegger nå nye.
3: Kommunalministeren forteller at lista hans over utflyttinger bare er arbeidsplasser som har vært ved VTK flyttet ut eller opprettet medan han er våre statsråd.
4: På den listen så har vi satt sammen de arbeidsplassene som er flyttet ut eller som skal opprettes utenfor Oslo i denne stortingsperioden. Og så planlegger vi nå også å gå gjennom nye områder som kan bidra til å styrke kompetansemiljøer andre steder i landet.
3: Sander vil gjerne flytte ut hundrevis av arbeidsplasser, men før det blir en realitet ska det utgreiest. Desherna och Chinavasette nokov.
2: För nu har de sitter tre och ett halvt år och det har haft väldigt god tid på utgreing så det så då förundra mig att en ska utgreja och inte bara bestämma ting.
4: Livsägna avasette har också varit statsråd och är väl känt med de statliga riktningslinjerna som ligger på för denna typ av beslutningar. Sällsakt som må det utredas.
3: Livsägna avasette vill likeväl ge honör till sander för att han set utflyttning på dagordningen och sköna gott att han här är en svår det er det nemlig hun også.
2: Dette er jo ikke jobb, så jeg skjønner jo jeg at regjeringen strir. Jeg husker jeg flyttet 20 arbeidsplasser i Oslo til Gjøvik, innenfor bygningskontroll. Og det var et himmel og haraball. Så her krevs da handling og tøffheit og fasthøyt.
1: Liv Signe där der, og reporter var Alexander Åsnes. Folk må få bedre information om klimaforslagene fra politikerne, mener fagforeningen Unio. Blant annet trengs det bedre utslippsberegninger, sier leder Ragnhild Lid. Unio spiller inn dette forslaget till regeringens arbeid med neste års statsbudsjett.
5: Ja, jeg synes det haster, haster också om litt forutsigbarhet for folk. Det er veldig lett å lene seg tilbake når fagfolk krangler og sier at jo, de er jo ikke enige likevel. Derfor så hjelper det nesten ikke hva vi gjør, for i morgen er det noe annet vi burde gjort. Og det bør i alle fall ikke gjelde når en legger fram noe så viktig som statsbudsjettet.
6: Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Hvordan det skal gjøres er ennå en politisk nøtt, selv om stadig flere kjører elbil. Og etter langvarige forhandlinger i fjor, kulminerte budsjetthøsten med kamp om klimakronene på Stortinget. Det ble ganske klart hvor vanskelig klimadebatten
3: er for våre politikere. For eksempel denne bilpakka som, som vi da snakker om, den vil jo da i følge en rapport fra Tøy, som har kommet i dag, har alt
7: liten effekt til å gi de kutta som skal til. Jeg har ikke den kunnskapen om hvordan du regner opp hvor mye utslivskutt det blir på de vedtakene vi gjør. Det er det departementene har, og så siser det noen andre tall. Og vi forholder oss til de tallene vi, vi får, og så får det være resultatet som forteller om det.
8: Vi skal legge frem mer presise beregninger, for jeg skjønner at
6: Stortinget etterspør det. Men også for vanlige folk var det vanskelig å følge med, mener unionleder Ragnhild lid. Fagorganisasjonen ber nå regjeringen om et nytt nasjonalt beregningsutvalg som svarer på hvor mye klimakuttet blir av de enkelte
5: politikernes
6: forslag. Sånn at det går an å skjønne mer av klimadebatten. Det viktige
5: er at den går i samme retning. Vi en skal bruke mest tid på å diskutere det ene eller det andre virkemidlet, hva som virker, så når en aldri parismåler klimakuttet.
6: Leder Ragnhild Lid sier det må være et utvalg det politiske systemet har bred tillit til. Og som inkluderer partene i arbeidslivet.
5: Og som må en forholde seg til de beregningsgrunnlagene som kommer derifra. Det er positivt at
6: flere ønsker å hjelpe til med å forbedre dagens metoder, sier statssekretær Brage Baklien i Finansdepartementet. Han er enig i at utslippsberegninger må bygge på solid forskning og objektive modeller, men har naturlig nok ikke tatt stilling til Unios forslag ennå.
1: Hedvig Bjørgum var reporter, en av de vi hørte i innslaget, Ola Elvestuen, er kommet hit. God morgen til deg. God morgen, ja. Leder Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Hvorfor er det så vanskelig selv for miljøpolitikere få god oversikt over gevinsten av ulike klimakutt?
7: Det er helt riktig at vi trenger en bedre forutsigbarhet på klimaarbeidet som vi skal ha fremover. Og dette er jo litt sånn kontinuerlig arbeid. Vi har jo allerede noe bedt om at vi må få årlige rapporter fra Miljødirektoratet. Vi skal ha en enhet med EU med mål fra 2020. Da må også vi ha årlige rapporter fra regjeringen for hvordan vi skal nå dette målet. Men også for og, dere
1: er det vanskelig da, som driver med miljøpolitikken og jobber med dette daglig, å få full oversikt over utslippen og størrelsen og vikningen.
7: Det er klart det er, det er vanskelig å få de Vi må jo forholde oss til det som Finansdepartementet utreder, det Miljødirektoratet utreder, om du trenger noen ytterligere ø, ordninger for å få bedre analyser. Det skal jeg være helt ø, åpen for. Men likevel så vet vi jo hva vi trenger å gjøre. Vi vet jo at det skal vi nå målene i 2030, så må så godt som alt nybilsalg i 2025 20 være nullutslipp. Vi vet at vi må få ø, langt mer biodrivstoffer inn i den gjenværende ø, bilparken, og vi vet at det er først og fremst innenfor teknologi transportområde, hvor vi må få tiltak for å, for å åpne våre forpliktelser.
1: Men hvis dere vet så mye, så er det kanskje ikke nødvendig det forslaget fra Fagforeningen Unio da, om et nasjonalt utvalg som tallfester klimatiltakene.
7: Du har et eget nasjonalt utvalg, det vil ikke jeg ta stilling til. Det er på en måte det som skal gjøre disse beregningene som, som må ta stilling til. Men det er ingen tvil om at vi trenger en større forutsigbarhet. Vi må ha en større forutsigbarhet for både næringsliv og befolkning som helhet, sånn at vi har en tydeligere plan for vad som skal komme, ikke bare det nærmeste år, men hva vi skal gjøre i alle de årene frem mot 2030 og også når vi ser lenger frem. I dag så er jo mye av klimapolitikken. Vi har, vi har mange overordnet vedtak på Stortinget. Det er gjort også det siste åra, men vi har ikke sammenstilt dette i en konkret handlingsplan for å nå målene i 2030. Det trenger vi å gjøre oss. Må vi ha bedre analyser over effektene også i etterkant for å se om tiltakene vi gjør må forsterkes, eller om vi er på riktig spor og har det riktige tiltak for å nå målene som vi har satt oss. Ja, du tror att
1: du vet vad vi trenger, men vem er det du da stoler på når det gjelder
7: effekten av klimakuttene? Er det departement, er det miljødirektorat, er det uavhengige organisasjoner? Nei, vi må anstole på de fagmyndighetene som vi har, og hvis vi ikke mener at de analysene vi får fra miljødirektoratet eller finansdepartementet er gode nok, så må vi styrke de prosessene som er der, og de fagmiljøene som er der, for det er klart at staten må ha den kompetansen. Om de så velger in hente så ytterligere kompetanse utenfra, så er det selvfølgelig bare positivt om det er nødvendig. Men du er ikke helt sikker på om vi trenger et nasjonalt utvalg? Vi trenger gode nasjonale ordninger for å få gode beregninger, og så må liksom fagekspertisen liksom selv se på hvordan de skal sette dette sammen. Men detta er ett viktig innspill som peker på at vi må ha bedre analyser, og vi må ha en større langsiktighet, og så får man gjøre en vurdering av akkurat hvordan man setter det sammen.
1: Ole Elvestuen, takk du ha. Du er altså leder av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Så har jag tittet litt på avisene. Jensen får krimfest hos Kaplen, skriver Klasskampen, og vi tror kanskje det er narkotikasmugler Kaplen som er verdskap. Men når vi leser videre, viser det seg at det er forlaget med samme navn, der den korrupsjonstiltatet tidligere politimann Erik Jensen er invitert til Krimfestival. Reaksjonen har ikke latt vente på seg. Krimforfatter Bjørn Lier eh, Horst reagerer skarpt mot men mens Gunnar Stålsen støtter invitasjonen. Foreldrene tar stadig mer av lærernes tid for i begge stidene. Lærerne har fått flere oppgaver, en undersøkelse viser at de bruker langt mer tid på elevenes foreldre enn før. Positivt at engasjementet har økt, men noen har en litt lav terskel, sier lærer Rebecca Blomvognes på Sotra til avisa. Fraråder barnehage for de aller minste er oppslaget Stavanger Aftenblad. Regjeringen vil gi barn født i november i fjor barnehageplass til hösten. Det kan utgjøre en risiko for barnas psykiske helse, mener forsker universitetslektor Cecilie Evertsen ved Universitetet i Stavanger. Här er det norske distriktsopprøret, skriver Aftenposten, og viser bilder av bønder fra Telemark og Sognefjordane, samt en skjarkfisker og en ordfører fra Nordland. Disse fire og flere med dem er sinte på Oslo-eliten, og avisa spør om de er sinte nok til å påvirke høstens valg. Satser penger på krise og nedtur er oppslaget i dagens næringsliv om det nye oppkjøpsfondet Summit Equity, som skal investere i selskaper som tjener på nedgangstidene. De satser blant annet på bærekraft, gjenbruk, ny teknologi, helse, utdanning og sikkerhet. Det er flertall på Stortinget for at Norges rolle i Libya-krigen blir evaluert, skriver Dagsavisen. I dag er det høring om afghanistan insatsen noe som også setter søkelyset på bombingen av Libya, skriver avisa. Derfor går de eldre i luksusfella, skriver Dagbladet. De bevilger seg kostbare ferier og dyre restaurantbesøk, selv om de har knapp pensjon. 13 000 eldre har inkasso-gjeld. Det er en økning på 13 prosent i to siste år, viser tall fra inkasso-selskapet Effekten av å servere varm lunsj på sykehjem Birta Varre i Nordtroms får vi vite om i Nordlys. Etter ett år med varm lunsj har de eldre fått bedre nattesøvn, de slår seg mer til ro og generelt sett får de bedre helse. Kvinnenes skiskytte Røstafett går av stablen på vm i Hochfilsen i Østerrike i dag. I fjor ble det VM-guld det norske laget i Holmekollen, og Marte Olsbu skal nok en gang på ankeretappen. Hun håper å kjempe om guldet under duellen på siste stående skyting.
5: hørtes det ut da skisitterjentene tog gull på VM-stafetten i Holmenkollen i fjor. I dag er det bare to av fjorårets gullvinnere som skal kjempe for å gjenta
9: historien. Rekkefølgen er Kaja på første etappe, Hilde på andre etappe, Tide på tredje etappe
10: og Martha på siste.
5: Kaia Vøyen Nikolaisen og Hilde Fenne er nye på laget, men nok en gang er det Marte Olsbu som får tilliten på ankeretappen. Eh, nei, jeg setter veldig pris på tilliten, og jeg synes jo siste etappen er en utrolig morsom
11: etappe å gå. Jeg gleder meg til å angripe. Um, samtidig er det vanskelig å legge opp noe klar strategi. Det spørs helt om som man legger an, og hvordan de andre har gjort det før, så det blir egentlig bare å, å ta det som det, og være i nuet, og gjøre det beste ut av en og en situasjon.
5: Olsbu tror laget kan være med å kjempe om en medalje også i Håfilsen i dag, og hun vet vad som hade vært drømmesituasjonen.
11: Nei, det er jo selvfølgelig å være, være i medaljekampen og kjempe om medalje på, både på siste skysning og siste runden. Det er det som er så spennende i om med den siste stående. Å ha fått en bra duell der hadde vært kjempemorsomt. Og selvfølgelig at det gikk i min favor da.
1: Og reporter var Ida Høydalen ved EM-stofetten. Kan du se på NRK og høre på NRK Sport fra klokka
5: 14.45.
1: Klokka er snart 6.47 dette hovedsaker. Svensk politi har avslørt et pedofilinettverk i Midt-Sverige. Syv eldre menn er de siste to dagene etter mistanke om at de har hatt grove overgrepsbilder av barn mellom nyheter. I USA er manen president Donald Trump vil ha som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver, viseadmiral Robert Harvard. Han har takket nei til jobben. Han fikk ikke anledning til å plukke ut medlemmene av sin egen stav. Skolen er så tilpasset jenter at mange gutter ikke henger med i undervisningen, sier skoleforsker Peder Haug. Tall fra grunnskolen viser at det er dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Mer om dette i Nyhetsmålen etter klokka syv. Filmbranschen kan bare glömma och få Hollywood produktioner hit hvis ikke arbetsmiljölagen mykes opp, det menar branschexpert. Tidigare den vecka fortalte NRK att enkelte anstatte på Snömannen inspillingen jobbet upp mot 190 timmar övertid i månaden.
12: Vitt man på mode skulle hatt åtte timer dag totalt, inklusiv rigging og nedrigg, så ville du kanskje hatt fem-seks timer til å skyte.
13: Her forklarer Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund hvorfor det ofte blir lange dager på filminnspillingen.
12: Og det vil ikke gå innenfor verken den tiden du har skuespillet tilgjengelig, og den tiden du trenger å utnytte lys og tilgjengelighet på
1: stab og utstyr.
13: Som NRK fortalte tidligere i uka, har nordmenn som jobbet på snømanninnspillinga regelmessig hatt 15 timers arbeidsdager. Enkelte hadde også overtid på opp mot 190 timer i mån. Det er ikke i tråd med norsk arbeidsmiljølov. Men er det kanske loven det er noe galt med? Det mener i hvert fall første Amonuensis Terje Gausta, som selv har erfaring i filmbransjen og forsker på økonomi i kreative næringer.
4: Jeg tror den norske arbeidsmiljøloven er primært er laget for arbeidere som er i fast arbeid
10: og ikke for folk som jobber kortere tid på ett intensivt projekt. i de internasjonale filmproduksjonene så er det store effektivitetsgevinster ved å jobbe lengre dager
13: filminsentivordninger som ble innført i fjor skal lokke film og tv produksjoner til Norge med løfter om utgiftsrefusjon men Gausta mener det hjelper lite hvis norske arbeidstidsbestemmelser samtidig er langt strengere enn det produsenter er vant til.
10: Jeg tror de utlandske produsentene forventer å har det de ser som normal arbeidstid uansett når de kommer til Norge. Og jeg tror det blir veldig overrasket hvis de blir pålagt og faktisk holder seg innenfor det den norske loven legger til grunn.
13: Gausta mener det bør innføres unntaktsbestemmelser i arbeidsmiljøloven og peker på land som tillater opp til 12 timers arbeidsdager og 72 timers arbeidsuke på tidsbegrenset prosjekter. Da NRK først omtalte forholdene på Snømann-innspillingen, var Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Aril Grande rask med å reagere kommerna producenterna som inte följer loven heller inte bör få stödde och fnyser av Augustas förslag.
1: det är ju alltså bara tull. Arbetsmiljölagen är svärt flexibel och det finns full möjlighet att komma fram till god enighet eh hvis du får till avtal på förhand eh som ivar tar behovet för att du får en produktion eh, rastehavn men som också säkerar anständiga lönes och arbetsvillkor för dem som ska jobbe i produktion. Rapporterar här var Gaute Sakariassen nå om enkeltungdomsmiljøer i Oslo som synes det er greit å bruke sex som betaling. Det er blant de observasjonene som er gjort i to rapporter ProSenteret legger fram i dag.
14: De unge bytter sex mot penger, mat og klær, overnatting, reiser og opplevelse. Sexbytte er ikke utbredt, men vanlig i noen miljøer. Noen bytter också sex mot voksenkontakt, närhet eller innpass i miljøer. Enselige mindreårige asylsøkere er en særlig sårbar gruppe, og ansatte i helseapparatet tror noen av disse ungdommene har erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester, da både i migrasjonsprosessen og etter ankomst til Norge. ProSenteret konkluderer med at hjelpeapparatet har for lite kunskap og jobber for usystematisk med tema.
1: Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Folk vil rydde søppel i skjærgården. Engasjementet for å fjerne søppel og plast er større enn på lenge, nemlig. På Sotra har ildskjeler satt sig som mål å rydde kysten, vik for vik, og de kan til og med få solid pengestøtte fra Miljødirektoratets fond.
0: Jeg har jo selv blitt veldig sjokkert når jeg ser bildene og jeg ser hva de finn langs kysten. Altså det går jo å ha med seg en plastsekk når du går ut i fjerne og sånt og så plukker.
15: Mona Bruvik og Linda Tofterå är klare till å ta opp kampen mot ett globalt problem. De enorme mengdene med plast og søppel i havet har også grisa til skjærgården der de bor på Sotra i Hordaland.
0: Helt forferdelig. Det ser ut som en komposthau. Det ser folk har bare dumpet en hel i omtrent fra land. Man kan ikke tro det kommer fra, fra sjøen. Veldig sjokkerende.
15: Torsdag kveld var det folkemøte på Sotra, der både frivillige, lag og organisasjoner, samt de tre ordførerne i Sotra-kommunene var representert. Innsatsviljen er stor. Mange har fått øyene opp for det enorme søppelproblemet etter at denne gåseneb-kval ble funnet på sotera med over 30 plastposer i magen.
16: Når den kval drev i land, så uh, jakter rett i på folk. her ute. Det er jo verdens fineste skjegar vi har, så uh, det var ikke vanskelig å mobilisere folket her ute. Altså.
15: Det sier Lennart Fjell, kulturchef i Fjell kommune. Målet med folkemøtet var å få en koordinert insats mot allt søppelet langs kysten, i frammöte fick goda tips till hur det sen kan rida rast och effektivt och norsk återvinning var på plats for att förklara hur läs sopor kan komma att nytta igen. Nu är målet att organiseringen på Sotera också kan överföras till andre stader i landet. Så initiativet hade ju två mål og det var ju då
16: mobilisera och organisera och strukturera insamling av søppel och och hur skulle kunna med då. Og var mål nummer to å, å få organisasjonene i tale og få kraften ut av dem på en god måte. Det har vi også gjort. Så vi har egentlig nådd målene for oss der. Nå de om en nasjonalpilot som vi ønsker få til her ute selvfølgelig.
15: Også Miljøverndepartementet var til stades. Politiske rådgjever for Miljøverndministeren Jens Frølik Holte er imponert over engasjementet.
9: Det engasjementet er helt fantastisk å oppleve. Det er veldig bra å se at at folk har lyst til ta i et tak. Her er det både kommuner og privatpersoner og eh, avfallsselskap som eh, sammen har lyst til å gjøre en innsats.
15: Målet er nå å rense kysten, vik for vik. Engasjerte innbyggere som vil bruke fritida si for å rydde opp, kan också søke om pengestøtte. Miljödirektoratet har ett fond på 35 miljoner kroner och i löpt av mars kan en söka om att få pengar till ryddaxionerna. Det är en ganska
9: bred sökordning, vård det kan vara privatpersoner det kan vara lag, det kan vara bedrifter, kommunala företag som söker och får pengar till upprydning.
15: Men är 35 miljoner kronor nok pengar till att rida upp sånn så som det ser ut nu?
9: Det må vi se lite när ansökningarna kommer in. Det viktigaste är att vi kommer till Kilden problemet, og det er at avfall havner i havet.
0: Søndag var vi oppplukket, og vi gikk langt oppover land. Det var plastikk og kanne og masse langt oppover land. Og jeg tenker, ja, altså, det er lite i det store, men litt her og litt der, så ja. Da kommer vi ikke ut igjen på sjøen i hvert fall. Da har vi tatt, og vi tok 25 sekker. Jeg føler nå da, i hvert fall, ja, ja, da har vi fått vekk.
1: Linda Tofterå til reporter Jon Bolstad. Etter mange år med nedgang er det nå vekst i salget av analog film til fotokameraer. En av dem som har begynt å ta bilder på gamle måten er den norske stjerneskuddet innenfor fotografi, Kyrre Lien. Ok,
12: dette er noen av kamerene. Dette er en Mamiya rb 67
16: Kyre Lien er 26 år, men har allerede rukket å bli en av Norges mest kjente pressefotografer. Han har fotografert digitalt siden han var ungdom, men nå står han og roter i skapet sitt og drar frem med to kilos analogt beist av ett kamera. Det er bygd i Japan på 70-tallet, 20 år før Lien selv ble født. Det er sånn som bestefaren din drar med, kanskje? Jeg tror det, og pappa i sin tid, han fotograferte det. Det morsomt er jo
12: pappa nå, han er jo veldig frelst Instagram, när jag är kun nästan fotografer på analogt. Det är väldigt många fotografvänner mina också som uh, fotograferar analogt. Så jag tror det är biten trenden då.
6: Det klassiska är ju att det kommer in uh, unge människor som har varit på loppmarknad köpt ett uh, spelreflexkamera analogt. Lägger det på disken och anar inte vad de ska göra med det.
16: Hilde Olivares driver en av de få gjenværende fotobutikkene i Oslo som fremdeles kan fremkalle analog film. I motsetning til hva mange tror, er det svært mange som fotograferer analogt igjen, sier hun.
6: Det antallet filmer vi fremkaller nå er på samme nivå som da jeg startet på
16: slutten av 90-tallet. Er du overrasket over det?
6: Ja, veldig. Men det er
17: kjempegøy.
16: I storhetstiden i 2003 ble det solgt hele 10 millioner analoge filmer i Norge. I dag selges det litt under 200 000. Likevel har fallet stanset og det er en vekst på mer enn 5 i året nå, sier Giles Brandweight fra den britiske filmfabrikanten Ilford.
9: Det was maybe 12 years of film decline in volume, then the last few years we've seen small digit growth and then in the last 12 months we've seen en significant improvement up to well in excess of 5% growth of uh, film volumes
16: Fotograf Kyrelien monterer en färgfilm i skannern på kontoret sitt. Men han kommer det en digital vardag hvor alle bildene man tar blir publisert
12: mer eller mindre med en gang. Så er det nå veldig deilig å kunne bruke litt tid på noe å ja, se bildene komme til live. Kan jeg sitte her på kontoret alene og drikke kaffe og late som jeg er 62 år gammel?
1: Det sa kyrelien til reporter Petter Sommer. Og du kan lese mer om analog fotografering på nettsidene våre, nrk.no-kultur. Så var det værvarslet. Østlandet får oppholdsvær og periode med sol, men fortsatt uttrykt for lokalt åke. Vestlandet og Trøndelag, enkelte regnbygger. Sør for Bergen ventes det lite eller ingen nedbør, nok, og mulighet for gløtt av sol. Om kvelden øking til sørvestlig liten kuling på kysten, nord for stått. I Nordland ventes nordvest kuling, bygevær med snø- og sluddbygger, nord i fylke regnbygger, lenger sør. Troms, enkelte snøbygger og vind opp i liten kuling fra skiftende retning. Finnmark, vind fra øst og litt spredt snø. Til kvelden kan et polart lavtrykk treffe mellom Vesterålen og Vestfinnmark, og det er fortsatt usikkert om det treffer, men gjør det, det kan det ge storm og kraftige snøbygger. Spitsbergen, vind fra nordøst, kaldt og for det meste opphold. Temperaturer klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 17, Kikkenes minus -3, tre, Vardø minus to. Alta og Tromsø begge null, og så har vi flere steder med fem grader. Bodø, Brønnesund, Trondheim, Molde og Bergen alle 5 plusgrader. Stavanger 4, Kristiansand Kjevik minus 1, Gardermoen og Lillehammer 5, Røros 0 og Oslo-Blindern minus 3.
18: Å plassere mer av oljefondet i aksjer kan føre til kraftige kutt i statsbudsjetter, mener økonomiprofessor. Jan Tore Sander tek ære for det vi gjorde, sier Senterpartiets livsigne Navasete. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringen tjekker for stor risiko med svarepengene våre når det går in for å mer av oljefondet til å kjøpe aksjer. Det mener professor Knut Anton Mork som leier utvalet som ga regjeringen råd om aksjeandel i fondet. Et flertall av ekspertutvalet foreslo at fondet bør kunne ha 70 prosent aksjer, men Mork mener aksjeandel bør være lågere. Vi risikerer at det må kuttes kraftig i statsbudsjetter, sier han.
19: De har ikke vært vant med å bli stilt over for dette ennå, fordi statens oljeinntekter stadig har økt, slik at fondene har økt. Det er snart slutt. Nå er det jo dette en beslutning som tas antakelig for ti år framover og i det perspektivet mener jeg det var en betydelig feiltakelse.
10: Men Nikolai Astrup i Høyre avviser at regjeringen gjør noe annet enn å følge gode råd om å øke aksjeandelen. Nå blant annet et flertall i morketvalget og Norges Bank har gått inn for. Han avviser kritikken og mener beslutningen er bra for landet.
13: Utvalget anbefalt jo også å øke aksjehandelen til 70 Den anbefalingen har vi valgt å følge. Veldig mye som tyder på at økt aksjehandel vil gi avkastning over tid. Og det er bra for kommende generasjoner.
18: Reporter Johan Sette. Kommunalminister Jan Tore Sande jukser med tal og tek ærer for vårt arbeid, det sier tidligere kommunalminister Livsigni Navasete fra Senterpartiet. I går la oss han en plan om å flytte 630 arbeidsplasser ut av Oslo. Ikke særlig imponerende, mener Navasete. Dette er valgkampspill og ikke realitet.
3: Jan Tore Sanner og regjeringen vil flytte 630 arbeidsplasser ut av Oslo og til distrikten. Men tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet sier at for å komme frem til tallet 630 har Sanner talt med gamle nyheter, arbeidsplasser som egentlig ikke skal flyttes ut, og til og med arbeidsplasser som det var hos å flytte
2: planerna stod i norsk helsearkiv på tynset eh bland annat arbetsplatser som direktar med men det var ju mig och så vitt helsearkivet i tynset så jag är ju spänd på att se hela listan vad vad detta är för något egentligen
4: Detta en pinlig kritik fra från Centerpartiet som ikke fick till särskilt mycket på grund av samarbetet med Arbetarpartiet
18: Jan Tore Sanne till reporter Alexander Osnes Dubbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning. I år får over 33 000 gutter ekstraundervisning i norske skoler. Og skoleforskere mener kjønnsforskjellene skulle at skole får mye tilrettelagt for jenter. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Hvorfor trenger flere gutter en jentes spesialundervisning, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp? Her i Nyhetsmålen har vi invitert en forsker, Ingrid Fylling fra Universitetet i Bode, for å svare. Gemle regjeringen med nasjonalformuen, slik en økonomiprofessor, altså hevder. Vi går videre også på den saken. Norges forsvarsminister møter i formiddag USAs nye forsvarsminister til samtal i München. USA mener vi må tilpasse oss en ny strategisk virkelighet. Og Trumps nye kandidat til jobben som nasjonalsikkerhetsrådgiver takker nei til jobben. Det er altså dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Det er tal fra grunnskolens innrapporteringssystem som viser det. Forskere gir skolen skiller for at en del gutter strever. I år får over 33 000 av dem spesialundervisning.
14: Nei, det Det er ikke unnet. Give me five. Det var alle så raske. Hennen i fanget.
17: På Gamlebyen skole i Oslo er historien neste på timeplan. Så
14: altså dere skal få lov til å leke fem minutter till
17: som på så många andra skolor i Norge är det elever också här som sträver med någon fag och har vetåk om specialundervisning. Flera gutter än jenter, fortæller rektor Hanne Hauke. Det er
14: jo litt diskusjon om hvorvidt skolen treffer gutta nå. Eh, kanskje den mer teoretiske retningen som skolen har tatt gjør at flere gutter faller utenfor. Eh, og så er det kanskje at det er en del adferdsproblematikk, og det er mer oppe i ansiktet på oss.
17: Mer enn 33 000 gutter og over 15 000 jenter på barne- og ungdomsskolen får i år spesialundervisning, vis et tall fra grunnskolens
20: Den enkle forklaringen på det er at Undervisningen passar bære för jenter for för gutar.
17: Sjöskoleforskare Peder Haug. I flera år har upp mot dubbelt så många gutar som jenter fått specialundervisning och det är bekymrande.
20: Det är ett stort problem för det vi, vi ser konsekvensen av dette på et annat område i skolan. Det är gutar som får dåligast karaktärer som gruppe. Det är gutarna som fall mest ut på vidaregånde skola och som inte klarar sig inom för den femårsram som er sett nu. Så det betyr at skolen er konstruert slik at guttene faktisk ikke får de vilkårene for læring som lovverket har sagt at de skal ha. Det, det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen. Det er skolen som må ta seg sammen for å få dette til.
21: Det, det
22: er et vedvarende guttene problem hvis vi kan kalle det det. Sier kunnskapsminister Torbjørn Rød i Saksen. Selv om det går bra med veldig gutter, så er de overrepresentert blant de som havner på de dårlige statistikkene. Sånn er de i NAV, sånn er det i skolen, sånn er de i spesialundervisning, sånn er det på frafallstallene. Så både forskningen, men også å gjøre noe med måten spesialundervisningen praktiseres på i norsk skole, mener jeg er veldig viktig.
11: Mener du den er for dårlig sånn som den er i dag?
22: Ja, jeg mener at mye av spesialinnevisningen er for dårlig, så kommer den allt for sent. Eh, og så er det ikke sikkert att det er lovverket det er noen problemer med. Det kan hende det praktiseringen, men det er en av de tingene som vi ska finne ut av, og som vi kommer til å levere også initiativer på i løpet av ganske kort tid.
1: Reportere her, Anna Rydland Nærum og Marit Gjelland. Ingrid Fylling, Førstnamenensis ved Nord i Bode, med oss fra studio der. Riktig god morgen. God morgen. Du har jo forsket på forskjeller i spesialundervisningen og nå så
8: da på PP-tjenesten. Ta de grunnleggende spørsmålet først da. Er gutter og jenter så forskjellige? Ja, statistisk sett er det forskjeller på gutter og jenter på en rekke områder som handler om skoleprestasjoner. Samtidig så er det selvfølgelig variasjon innenfor begge grupper, men det er mindre variasjon i jentegruppa enn det i guttegruppa. Og det betyr at det er flere gutter enn jenter som presterer veldig bra, men det er samtidig flere gutter enn jenter som presterer veldig dårlig.
1: Ja, så guttegruppa er ganske todelt, kraftig todelt. Ja. Hva må gjøres
8: med skolen for å gjøre den mer guttevennlig ja, altså jeg tror jo at det viktigste som må gjøres, vi hørte jo Peder Haug her tidligere, og jeg tror jeg er enig med at viktigste som må gjøres, må ta inn over seg og erkjenne at det er sånne kjønnsforskjeller, og at det er deres ansvar å gjøre noe med det. At det kan ikke være elevene sitt ansvar. Men samtidigt så kan man se si at skolen som system er jo best tilpasset de som enklest tilpasser seg skolen. Sånn at vi, utsorteringer skjer jo av gutter, men det er jo en overrepresentasjon i spesialundervisning av Barn med fra etniske minoritetsbakgrunner, barn med, fra lavere sosiale lag og så videre. Sånn det, er, det er jo spesialinvisningen er jo på en måte blitt en måte å hantere de tingene man ikke liksom, får til eh, innenfor den ordinære virksomheten.
1: Man kan det også da være andre grunner, det er det vel sikkert, altså biologiske årsaker og sosiologiske årsaker, ikke i seg selv
8: som er problemet? selvfølgelig er det ulike forklaringer på, på, på gutters utfordringer, og da pleier vi jo å dele i en type forklaringer som handler om en, en sånn medisinsk, biologisk forklaringsmåte, at det er flere gutter enn jenter som har medfødte skader og sykdommer, som får ulike diagnoser som for eksempel ADHD, mm. og at dette gjør at flere gutter trenger særskilt oppfølging. Men noen av oss ser jo etter mer kanske sosiale eller systemforklaringer, og da ser vi at lærere ofte har svakere forventninger til gutter, og det blir jo selvoppfyllende, og vi ser at gutta sine reaksjonsformer når de møter vanskelige skolesituasjoner blir mer synlig og mer, jeg skal ikke si utagerende nødvendigvis, men mer tydlig i skolesituasjonen og blir dem lagt mer merke til og må gjøres noe med. Hvilke følger kan det ha for samfunnet på sikt? Nei, jeg det er oppsiktsvekkende at vi har altså i 20-30 år suttet ganske stille og sett på at gutter systematisk har en vanskeligere situasjon enn jenter på, på en rekke samfunnsområder. De skårer lavere enn jenter i mange skolefag, de får mer spesialundervisning, de faller ut av videregående opplæring, flere unge menn på sosialhjelp og i kategorien unge uføre, og detta har vi visst om. Og det, det mest oppsiktsvekkende er jo at vi vet en del om hva vi gjør med det, men, men, men det er liksom vi, det, det er jo, har jo vært prøvd ut på noen skoler, det er jo noen som nesten ikke har kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og som har jobbat aktivt for å oppnå det. Det er det mye å lære av skoler som går foran og, og, og viser vei, men da må man liksom ta innover seg at disse kjønnsforskjellene er der og at skolen sitter ansvarig med det.
1: Mange takk skal du ha, Ingrid Fylling førsteamend og venstis ved Nord i Bodø. Regjeringen tar for stor risiko med Norges nasjonalformue hørte vi i Dagsnytt fordi regeringen nemlig går inn for å kjøpe enda mer aksjer for pengene i oljefondet Det er professor Knut Anton Mork som ledet utvalget som ga regjeringen råd om aksjehandel i fondet som mener det Han mener at risikoen må kuttes kraftig i
19: statsprosjektet Hvis fondet faller med 10-15 så vil 3 prosent av det falle med 10-15 prosent, og det er straks 25 miljarder det. Og hvor skal vi så kutte i 25 milliardene fra? Er det fra bistandsbudsjettet? Er det fra kulturbudsjettet? Er det sykehjem? Er det forsvaret?
10: Regjeringen gjør en betydlig feil når den går in for at oljefondet i fremtiden skal plassere 7 av 10 kroner i aksjer på verdensbørser. Det mener professor Knut Anton Mork, som ledet utvalget som ga regjeringen råd om aksjeandelen. Mork mener at en høyere aksjeandel er gambling med nasjonalformuen og kan føre til store utfordringer for statsfinansene når børsene faller.
19: Vi har ikke vært vant med å bli stilt over for dette enda, fordi statens oljeinntekter stadig har økt slik at har økt. Det er snart slutt. Nå er det dette en beslutning som tas antakelig for ti år fremover, og i det perspektivet mener jeg at det var en betydlig feiltakelse.
10: Først av Manuensis, Espen Henriksen ved BI, tilhørte flertallet i utvalget som anbefalt å øke andelen aksjer. Likevel er han kritisk til at regjeringen ikke foreslår en regel for jevnere bruk av oljepengene over tid. For da får vi alt for store svingninger i pengebrukene år til år. Så det som regjeringen har foreslått er egentlig ikke nok. Det nok. Men Nikolai Astrup i Høyre avviser at regjeringen gjør noe annet enn å følge gode råd om å øke aksjeandelen. Nå blant annet et flertall i morkeutvalget og Norges Blank har gått inn for. Han avviser kritikken og mener beslutningen er bra for landet.
13: Utvalget anbefalt jo også å øke aksjeandelen til 70 Den anbefalingen har vi valgt å følge. Veldig mye som tyder på at økt aksjeandel gir økt avkastning over tid, og det er bra for kommende generationer.
10: Finanspolitisk talsperson Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag. Men Martinsen erkjenner at større risiko krever mer av finanspolitikerne, som skal prøve å få balanse i budsjettene også i år med kraftige fall på børsene.
23: At vi får en situasjon hvor vi for eksempel må begynne å justere antall sykehjemsplasser opp og ned med, med verdien på verdensbørser. Det å ha en så stor andel obligasjoner når du ikke tjener penger på det i det hele tatt, det er jo også en risiko.
1: Reporter Johan Sette, mer om risikoen for kraftig kutt i statsbudsjettet og forvaltningen av nasjonalformuden i politisk kvarter over grønlig. Ja, og da først og fremst om at handlingsregelen
12: for oljepengebruk altså blir ändra fra 4 til 3 prosent, slik regjeringen kun gjorde i går. Og da på om det er kvisttid, Øystein. Husker du hvem som ville skrote hele handlingsregelen?
1: Ja, det var vel alle vi som
12: ville ha frimod i pengebruk, men kanske FRP var en av dem. Du går for FRP, greier vi et, et poeng til her, Heggen. Eh, det var FRP. Nå er det andre torna, og FRP är partiet som strammer inn regelen. FRP's finanspolitiske talsperson kommer til politisk kvarter, men også Arbeiderpartiet har en snuoperasjon å svare på dette politikområde.
1: Et alvorlig tema som vi kan glede oss til om en drøy halvtime klokka
4: 7.45.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen når klokka går mot 7.14. Skolen er så tilpasset til jenter at mange gutter ikke henger med i undervisningen, sier skoleforsker Peder Haug. Tall fra grunnskolen viser at det er dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Svensk politi har avslørt et pedofilinettverk i Midt-Sverige. Sju eldre menn har pågrepet de siste to dagene etter mistanke om at de har hatt grove overgrepsbilder av barn, melder dagens nyheter. I USA har mannen som president Donald Trump vil ha som ny nasjonalsikkerhetsrådgiver takket nei til jobben. Mer om det snart. Først om at Norges forsvarsminister møter USAs nye forsvarsminister i formiddag, til samtaler i München altså. Både Ine Eriksen Sørheide og James Mattis kommer dit fra NATO-møtet i Bryssel, skal delta på den årlige internasjonale sikkerhetskonferansen i byen. Mattis understreket i går at NATO er nødt til å tilpasse seg en ny strategisk virkelighet.
13: NATO er nødt til å tilpasse seg en ny strategisk in response to the new strategic reality. Our community of nations is under threat on multiple fronts as the arc of insecurity builds on NATO's periphery and beyond.
1: Philip Lotha, Europakonsponent, er med oss fra München. Du skal få lov å tolke dette for oss. Det er altså en ny strategisk virkelighet som Mattis snakker om. vilken del av virkeligheten er det særlig da Søreida Mattis kommer til å konsentrere seg om?
24: Jeg tror Mattis er opptatt av en serie med nye trusler, blant annet at et destabilisert Midtøsten med stater som sliter der, terrorisme, er viktig. Og så kommer også begge til sannsynlig å snakke en del om dette nye militære domene, cyberdomene, altså hack. IT, datatrafikk og den type ting. Det Søreide er opptatt av på Norges vegne er at Norge i lang tid har ment at de nordlige havområdene er for dårlig beskyttet, at det er for lite militær ressurser i disse områdene, at ved, i en krisesituasjon eller i en konflikt så ville det kunne være vanskelig å skype Forsyninger fra Nord-Amerika Fra USA Kanada till Europa Så der ønsker Norge en bedre Beredskap, større ressurser in och mer fokus I tillegg så har Norge vært en pådriv For å få en ny kommandostruktur I NATO Dagens kommandostruktur er ikke veldig gammel Den er fra 2011 Men Norge mener att man allerede nå Må begynne å med å få på plass en ny Struktur for att man bedre skal kunne Utnytte alliansens slagkraft
2: ja, Norge har jo stilt seg i bresjen for å få til en såkalt funksjonell gjennomgang av kommandostrukturen i NATO, og det er jo fordi vi ser en helt ny politisk og strategisk situasjon, og vi har et annet trusselbilde enn vi har hatt på lang tid, og det betyr at kommandostrukturen også må være satt opp til å kunne håndtere operasjoner i hele bredden av domener, både til havs, på land og i lufta.
1: Og denne München-konferansen, Filip Lothe, blir ofte beskrevet som forsvarspolitikken svar på Davosforumet for økonomi. Så hva slags folk er det som deltar i München?
24: Det er noen kjendiser, og den mest kjente av de er vel Bono, frontfiguren i rock-gruppa U2. Men det knytter seg nok mest spänning til Mike Pence, altså Trumps vicepresident, som kommer, og, og Mattis. så da er det en rekke områder de ønsker få avklaringer fra disse to mennene på. Mattis har snakket mye om NATO. Man kommer til å ønsker de samme forsikringene fra PEN som NATO som Mattis har gitt. Og så kommer han til å høre hva han mener om forholdet særlig til eh, Russland- forholdet til EU og også om i det helt att mye av den støyen som man har fått fra Trump-administrasjonen om sikkerhetspolitiske rådgjører de siste dagene. Det kommer nok til om det ikke blir diskutert over bordet, så i hvert fall på eh, sidelinjene. I tillegg så kommer en rekke eh, amerikanske senatorer, McCain Mark Rubio eh, og fra den, si, den andre siden av den på sikkerhetspolitiske arenan så kommer det til å knytte seg det er spenning til Lavrov som kommer hit. Han deltok også på G20-møtet i Bonn i går. Så kommer den kinesiske utenriksministeren Wang Yi i tillegg til Iran og Iraks utenriksminister og statsminister. Også Ashraf Ghani fra Afghanistan. Så det er et, et stort sett med aktører fra en del områder som sikkerhetspolitisk er viktig for den globale stabiliteten.
1: Viktige og innflytelsesrike aktörer møtes i München, där også vår europakorrespondent Philip Lothe er till stede. President Trumps nye kandidat til jobben som nasjonalsikkerhetsrådgiver takket i natt nei til jobben. Viseadmiral Robert Howard var Trumps foretrukne till å ta over etter Michael Flynn, som fikk sparken mandag. Presidenten tar avstand fra medierapporter som er kommet om at det er kaos i det hvite huset.
25: I turned on the TV, opened the newspapers and see stories of Yet it is the exact opposite. This administration is running like a fine-tuned machine.
26: Media liver. Detta er ett fininställt maskineri, sa president Trump om sin egen administration da han mötte pressen i går kväll. Men måndag gick nationell Michael Flynn av Trumps foreslåtte arbeidsminister trakk seg onsdag etter å ha innrømmet å ha vært arbeidsgiver for en papirløs innvandrer i flere år. Og i går, takket Flynns utpekte erstatning, pensjonerte visadmiral Robert Harvard nei til jobben. I følge The Washington Post fikk han ikke garantier om at han kunne plukke ut sin egen stab. Trump holdt fast ved at det eneste gale Flynn hadde gjort var å ikke informere vicepresidenten om at han hadde snakket om USAs sanksjoner med Russlands ambassadør. Samtalen i desember, dels samme dag som president Obama utviste 35 russiske diplomater, var i seg selv helt i orden ifølge Trump.
25: I to Minst
26: tre personer fra Trumps valgkampstab blir nå gransket av FBI for kontakter med russere som har vært i etterretningens søkelys. To komiteer i senatet har varslet høringer. Men presidenten er beskyret for at dette kan skade
25: forået til Russland. Putin assumes, at tänker trol at det ville bli umulig
26: og jør en avtal med mig. For det ville være politisk upopulært for mig og ingå en avtal når, sa Trump i går. Han har fördömt lekkaserna knyter till efterrättningens granskning av Michael Flynn men det er uklart vad han menar med at det som har kommet ut av lekkaserna er usant.
25: The are absolutely so much
26: han ble presset av en
25: journalist från CNN till att förklara vad han menar svarade han lik The tone is such hatred i'm really not a bad person by the way no but the tone i do get good ratings you have to admit that. Tone... "Tonen är så hatefull
26: og jag är ingen dålig person", sa presidenten Groholm Washington.
1: Och härnärs mal har vi och om försvarsministern och om utrikesministern for G20-möte för dem fortsätter i Bonn i Tyskland. Det är första gången USA:s nya utrikesminister Rex Tillerson är med. Før møtet som startet i går var det knyttet mye spenning til om man nå vil få mer klarhet i USAs utenrikspolitikk. Konsponent Guri Nordstrøm i Bonn, hva fikk G20-medlemmene høre?
14: Ved siden av det offisielle programmet i går så var det jo naturlig nok også flere bilaterale møter. Og blant annet når det gjelder Russland så sa tillitsene at de vil samarbeide med dem der det gangner dem. Og Lavrov konkluderte også etter deres møte at de nå har et godt utgangspunkt for samarbeid. Storbritannias utenriks, utenriksminister Boris Johnson sa etter skittmøte med Tillerson at han var overbevist om at USA fortsatt vil jobbe tätt med sine allierte. Frankrikes utenriksminister derimot var litt mer bekymret etter møtet. Han sa at under deres møte så hade Tillerson sagt at han ønsket en annen, at det finnes en annen løsning en tostatsløsning når Israel og som du har vært internasjonal enighet om lenge, og også i spørsmål om atomavtalen med Iran, så var Frankrikes utenriksmønner ristet over at tilleggelsen mener hele avtalen må gå gjennom på nytt, som for så vidt ikke er en ny holdning fra Trump-administrasjonen. Så det var litt, litt delte meninger etter seansene i går, men Selv om ikke alle ble helt beroliget, så var verden selv, i hvert fall Tysklands Sigmar Gabriel, nøye med å understreke at man med denne konferansen tross alt viser tegn på stabilitet og internasjonalt samarbeid i en urolig tid.
1: Dette G20-møtet for utenriksminister fortsetter i dag, Hva på, og det slutter også i dag for så vidt. Hva er på dagsorden den siste dagen?
14: Ja, I dag er det en session som står på programmet. Det er konfliktforbygging og fredsbevaring. Og dette er et arbeidsmøte hvor Norge skal holde innledningen og blant annet snakke om fredsforhandlingene i Kolumbia. Norge er altså representert med Børge Brende, så selv om vi ikke er medlemmer, og det er fordi vi er ett av fem land som er invitert av Tyskland till att delta på ministermøtene dette året, hvor Tyskland har formannskapet i G20. Og så skal det være mange av dem som deltar her i ettermiddag reise videre til det dere nettopp snakket om, sikkerhetskonferansen i München. Men han vi har snakket mest om her, Tillerson, han skal ikke dit, han reiser i send for rett hjem til USA.
1: Korspident Guri Nordstrøm i Bann, takk skal du ha. Så var det det avisen er opptatt av her hjemme. Jensen på Krimfest hos Kaplen, skriver klasskampen. Og vi tror kanske det er narkosmugler Kaplen som er verdskap, men det viser seg å være forlaget med samme navn. Det er den korrupsjonstiltatet tidligere politimannen Erik Jensen har er invitert til Krimfestival. Reaksjonene er ulike. Krimforfatter Jørn Lier-Horst reagerer skypt mot det, mens Gunnar Stolsen støtter invitasjonen. Foreldrene tar stadig mer av lærerens tid for å vi vite i Bergenstidene. Lærerne har fått flere oppgaver, og en undersøkelse viser at de bruker langt mer tid på elevenes foreldre enn før. Positivt at engasjement har økt, men noen har en litt lav terskel, sier lærer Rebecca Blomvognes på Sotra. Fraråder barnehage for det aller minste er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Regjeringen vil gi barn født i november i fjor barnehageplass til høsten. Det kan utgjøre en risiko for barnas psykiske helse, mener forsker og universitetslektor Cecilie Evertsen ved Universitetet i Stavanger. Här er de norske distriktsopperøret, skriver Aftenposten, til bilder av bønder fra Telemark och Sogne og Fjordane, samt en skjarkfisker och en ordfører fra Norland. Disse fire og flere med dem er sinte på Oslo-eliten, og avisa spør om de er sinte nok til å påvirke høstens valg. Satser penger på krise og nedtur, er oppslaget dagens næringsliv, om det nye oppkjøpsfondet Summit Equity, som ska investere i selskaper som tjener på nedgangstidene. De satser nemlig på bærekraft, gjenbruk, ny teknologi, helse, utdanning og sikkerhet. Det er flertall på Stortinget for at Norges rolle i Libya-krigen skal bli evakuert, skriver Dagsavisen. I dag er det høring om afghanistan insatsen noe som også setter søkelyset på bombingen av Libya, skriver avisaen. Raske endringer i arbeidslivet gjør at man trenger en ny type leder fremover. Fremtidens ledere må styre medarbeiderne sine helt annerledes enn i dag. Det sier høyskolelektor i ledelse Benja Fageland. I Drammen går ungdom på lederkurs på kveldstid for å bli fremtidens ledere.
6: Velkommen til markedsføringsworkshopet!
11: Vi er mellom 15 og 25 år og har en skjefstrøm i magen. Hver onsdag i seks måneder går de på lederkurs, Ett gratis utdanningsopplegg for unge i rannsområdet. Jeg heter Susanne, jeg er 17 år, så meldte jeg meg på fordi eh, jeg hadde hørt om det. Men vill du bli leder? Ja, jeg har eller kjeæfte.: <laughs> O det gjor det eneste rette ifølge Følge Benja Fagerland som underviser i ledelse. Skal du bli en framtidsret leder m du byne så tidlig som mulle. Ja men
0: fordi var en mod ldelse er ikke n noglejp Det er en lang ej, det er en langbej.: Men dagens ledere ser nem
11: underledesuten dagens i følgehennne, og det er fordi meddarbejderne ændre sigj.
0: Fremtidens leder har en forståelse for, at medarbejderne bliver stadig mere kompetente og gerne ender mere kompetente end lederen selv. Og det gjør jo, at lederen på en måde må forstå, at de må spille på de ansatte i stedet for at sætte med alle svarene selv. Og det betyder altså, at den her nye ledertypen her må give sin ansatte energi og være genuint optagt og interessert i, det er ders ansædel kal vakse og vise utvikle
2: sig.ke avå budsska kanal og mutaker. Der er avsenen som skal fort. I
11: kvalære de marketspøring. 25styker jobber aktivt sammen utnomskolen for en en i framt og kunne kalle sig en chef.
2: Jag heter Lotta Luna och jag är 15 år. Ja. Er
11: det som gör att du Lotta sätter dig på skolebänken på kvällstid när du bara är 15 år för att så grundläge för att bli en chef.
2: Jag har bara lust då på ett mode ja, ha ett gott grundlag för mig själv och så sånn att på mode kan välja från det översta och upp och vara upp och vara så sånn att vill kunna få den bästa utbildningen.
11: Och det är sannsynligtvis såna som Lotta som ska lede i framtiden. Och Susanne. Vi har tänkt igenom vilka egenskaper de bör ha. Jeg tenker at det som leder så må du ha den egenskapen eh, med att man ser alle, at man får med alle. Man har et felles mål som man jobber mot. Det, det som skal være hovedfokus er at man får ut det beste eh, av alle, og til så er, lager man ett godt produkt. Disse unge har skjønt det, ifølge Benja Fageland.
0: At lederen faktisk må kjenne, at ofte så kan de være enda mer kunnskapsrike enn lederen selv. Og det är det viktig at man er en trygt leder som gir plass til dem, med den leder som sier at dette kan du medarmen ja for den skal vi gjøre det og eksportere medansvar ut til de ansatte. Det er jo de som der va lykkes også i fremtiden.
1: Reporteren der var Caroline Beckelund Hauge. Present for nyhetsmorgen i dag har Becken Larsen og her i studio Øystein Heggen. Irak og landets koalisjonspartnere forsøker fortsatt å erobre byen Mosul fra IS, men så langt har de bare kontroll over den østlige delen. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og bruken av oljepenger er tema for debatten i politisk kvarter.
18: Langt flere gutter enn jenter må ha spesialundervisning. Skolen må skjerpe seg, sier forsker. Her er det långt ifrån kaos säger Donald Trump.
25: This administration is running like a fine-tuned machine.
18: Och styresmakterna bör inte ta chanser med sparpengarna våra årtvårar ekonomiprofessor. Kom och her er är NRK dagsnytt klockan
22: 7.30. Det er et vedvarande gutteproblem, hvis vi kan kalle det. det.
18: Ja, dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i Norge, det syner tal fra grunnskolerne. Skolernes si undervisning passer bedre for jenter enn for gutter, mener forskere. I år får flere enn 33 000 gutter spesialundervisning.
2: Jeg dyrte unnet. Jeg dyrte unnet. Give me five.
14: Det var alle så raske. Hennen i fanget.
17: På Gamlebyen skole i Oslo er historien neste på timeplan.
14: Så altså dere skal få lov att å leke fem minutter til?
17: Som på så mange andre skoler i Norge er det elever også her som strever med noen fag og har vedtak om spesialundervisning. Flere gutter en jenta forteller rektor Hanne Hauge. Det er jo
14: litt diskusjon om hvorvidt skolen treffer gutter nå.
17: Mer enn 33 000 gutter og over 15 000 jenter på barne- og ungdomsskolen får i år spesialundervisning hvis tall fra grunnskolens informasjonssystemet
20: undervisningen passar bärare för tjejer än för gutar.
17: Skolforsker Peder Hög är bekymrad.
20: Det är ett stort problem för vi vi ser konsekvensen av dette på ett annat område i skolan. Det är gutar som får dåligast karaktärer som gruppe. Det är gutarna som faller mest ut på vidronens skola. Så det betyr att skolan är konstruert slik att gutarna faktiskt inte får de villkoren för läring som lovverket har sagt at de skal ha.
22: Selv om det går bra med veldig gutter, så er de overrepresentert blant de som havner på de dårlige statistikkene. Sier kunnskapsminister Torbjørn Rød i Saksen. Sånn er de i NAV, sånn er det i skolen, sånn er det i spesialundervisning, sånn er det på frafallstallene. Så både forskningen, men også å gjøre noe med måten spesialundervisningen praktiseres på i norsk skole, mener jeg er veldig viktig.
20: Det, det er ikke nok å tenke at gutterne må ta seg sammen deres som og ta seg sammen for å få dette til.
22: Reporterer
18: Anna Riddland Nærm og Marit Gelland. I USA har mannen president Donald Trump ville ha som ny nasjonal tryggingsrådgiver takket nei til jobben. Samstundes tek president Trump sterk avstand fra rapporter i media om at det er kaos i det hvite hus.
25: I turn on TV, open the newspapers and I see stories of chaos. Chaos. Yet it is the exact opposite. This Administration is running like finetu Media
26: liver, Dett er et fininstillt maskineri, sa president Trump om sin egen administrationsjon han møte pressen i går kvell. Men man ikk nasikhesrådiver Michael Flynn av. Trumps foreslåtte arbeiddsminister trak seg onsdag et å indre om å haært arbedsiver for en papierløs invandrer i flere år. Og i går, takket flyns utpekte erstatning, pensjonerte viseadmiral Robert Harvard nei til jobben. I følge The Washington Post fikk han ikke garantier om at han kunne plukke ut sin egen stab. Minst tre personer fra Trumps valgkampstab blir nå gransket av FBI for kontakter med russere som har vært i etterretningens søkelys. To kommittéer i senatet har varslet høringer, men presidenten er bekymret for at dette kan skade
25: forholdet til Russland. Putin tenker trolig at det vil bli umulig
26: å gjøre en avtale med mig. fordi det vil være politisk upopulært for mig å ingå en avtal nå, sa Trump i går. Groholm, Washington.
18: Og nå varsler den amerikanske bilprodusenten Ford at de skal bygge to nye fabrikker i Meksiko. Det skjer selv om president Trump har trua med reaktioner mot de selskaper som helder fram med å produsere varer utenfor USA. Storbritannia sin skilsmisse fra EU, Brexit, kommer til å ta mer enn to år. Det tror EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Utmeldingsprosessen er planlagt å ta to år, men på en tryggingskonferanse i München i går sa Jonker at 20 000 lovvær må endres, og så mange avtaler må på plass at tidsplanen kommer til å rakne. Det var i fjor sommer britterne røyste av for å forlate EU. Regjeringen tek for stor risiko med sparepengene våre når de går inn for å bruke enda mer av oljefondet til å kjøpe aksjer. Det mener professor Knut Anton Mork som leier utvalet som gav regjeringen råd om aksjeandel i fondet. Ett flertall av ekspertutvalet foreslo at fondet bør kunne ha 70 prosent aksje, men Mork mener det är for høyt. Vi risikerer att det må kuttes kraftig i statsbudsjetter, säger han.
19: Vis fondet faller med 10-15 prosent, så vil 3 prosent av det falle med 10-15 prosent, og det är straks 25 milliarder det. Hvor ska vi så kutte i 25 milliardene fra? Er det fra bistandsbudsjettet? Er det fra kulturbudsjettet? Er det sykehjem? Er det forsvaret?
10: Regjeringen gjør en betydlig feil når den går in for at oljefondet i fremtiden skal plassere 7 av 10 kroner i aksjer på verdensbørser. Det mener professor Knut Anton Mork, som ledet utvalget som ga regjeringen råd om aksjeandelen. Mork mener at en høyere aksjeandel er gambling med nasjonalformuen og kan føre til store utfordringer for statsfinansene når børsene faller.
19: Vi har ikke vært vant med å bli stilt over for dette ennå, fordi statens oljeinntekter stadig har økt, slik at har økt. Det er snart slutt. Nå er det dette en beslutning som tas antakelig for ti år fremover, og i det perspektivet mener jeg det var en betydlig feiltakelse.
10: Men Nikolai Astrup i Høyre avviser at regjeringen gjør noe annet enn å følge gode råd om å øke aksjeandelen. Nå blant annet et flertall i Morkutvalget og Norges Bank har gått inn for. Han avviser kritikken og mener beslutningen er bra for landet.
13: Utvalget anbefalt jo også å øke aksjeandelen til 70 Den anbefalingen har vi valgt å følge. Veldig mye som tyder på at økt aksjeandel vil gi avkastning over tid. Og det er bra for kommende generationer.
18: Reporter Johan Sette. Generalsekretären i FN Antonio Guterres får dömer sjömåså i Pakistan i går där minst 75 män ska vara reppna IS har H på sig skulda för terroret. O var var mot en helagdom innan Sufilam som är en rättning inne den islamske mystiken. I Sverige er sju menn pågrepne etter at politiet har avdekket ett pedofilinettverk. Flere av de mistenkte mennene har møtt hverandre via ei telefontjeneste der de har skildret grov seksuell mishandling av barn.
17: I følge svenske Dagens Nyheter er det uklart om mennene har diskutert fantasier eller om de har utført overgrepene selv. Svensk politi har siden i høst kartlagt et pedofilinettverk med hjelp av spaning og telefonavlytting. Onsdag og torsdag ble 7 menn pågrepet i Midt-Sverige. Tre av dem er tidligere dømt eller mistenkt for overgrep mot barn. Samtalene mennene har hatt dreier seg blant annet om grov sexuell mishandling av barn med døden til følge. Noen av mennene har snakket om å bestille barn fra utlandet for å utnytte dem seksuelt. De mistenkte er mellom 50 og 70 år. De kommer nå til å bli fremstilt for fengsling. Polisen samlar nu
18: bevismateriale och ransakar menneses boeliger. Reporter Ine Brunborg. Folk må få bättre information om klimatändringarna från politikerna, det menar fackföreningen Union som vill ha ett nationellt utval som ska finna
5: ut om klimatåtgärder från politikerna verkar. Det viktiga är att den går i samma riktning. Vetenskap brukar mest tid å diskutere det ene eller det andre virkemiddel hva som virker, så når en aldri Parismåla.
6: Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Hvordan det skal gjøres er ennå en politisk nøtt, selv om stadig flere kjører elbil. Og etter langvarige forhandlinger i fjor kulminerte budgethösten med kamp om klimakronene på Stortinget.
7: Jeg har ikke den kunnskapen om hvordan du regner åt hvor mye utslivskutt det blir på de vetakten vi gjør. Det er det departementene har, og så siser det noen andre tall. Og vi forholder oss til de tallene vi, vi får, og så får det være resultatet som forteller om det.
6: Det ble ganske klart hvor vansklig klimadebatten er for våre politikere. Men også for vanlige folk var det vanskelig å følge med, mener unionleder Ragnhild Lid. Fagorganisasjonen ber nå regjeringen om et nytt nasjonalt beregningsutvalg som svarer på hvor mye klimakuttet blir av de enkelte politikernes forslag. Sånn at det går an å skjønne mer av klimadebatten.
5: Ja, jeg synes det haster, det haster også om litt forutsigbarhet for folk.
6: Det er positivt at flere
5: ønsker å hjelpe til med å forbedre
6: dagens metoder, sier statssekretær Brage Baklien i Finansdepartementet, men har naturlig nok ikke tatt stilling til Unios forslag enda.
18: Reporter her, Hedvig Bjørgum. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, Arne Forslund. Her i studio, Silje Sande.
1: Her i nyhetsmålen skal vi høre mer om situasjonen i den irakiske byen Mosul, som terrorgruppa IS tok kontroll over i 2014. Myndighetene i Irak har sammen med sine partnere tatt tilbake den østlige delen av byen, men FN sa i går at de ikke lenger kan levere nødhjelp dit fordi det er for farlig. Innbyggerne der frykter fortsatt IS som håller til i den vestlige delen av byen. Og nylig var det et selvmordsangrep på en restaurant.
21: Ødelagte stoler, bøyde metallbor, døde fisker og menneskeblod på gulvet. Slik så det ut på en restaurant i Mosul etter to selvmordsbombere slå til og drepte minst fem mennesker.
27: Vi er en annen gang her, og vi er en annen gang. «Jeg jobber
21: på restauranten og var i nærheten da først en explosion skjedde, og så kom en selvmordsbomber til da alle arbeiderne stormet ut for å se vad som hendte», forklarer Abed til nyhetsbyrået AP. Dette skjedde i forrige uke i Østmosul, den delen som er frigjort fra IS. Ingen har tatt på sig ansvaret for aksjonen, men folk i byen sier dette hendte fordi IS hadde forbudt å åpne en restaurant der, og slike aksjoner gjør at frykten for terrorgruppa fortsatt er stor, forteller norske Mohamed Al-Mofti på telefon fra Irak.
27: Egentlig, det var det ikke en god tegn. Folk er veldig redde, fordi det er ikke kontrollposter som det var for, det var ikke noen check-pointer. Det var kun fire politiet som jeg så dem på veien, helt fra den siste kanten av byen til en nordbydel i ca. 3,5 km. Det var kun fyra lokale politier der.
21: Han har besøkt Mosul denne uka.
27: Egentlig når du kommer in till bien så det er det lett å bevege i de etterste bidelene. Men når du kommer litt, en stykke mot eh, elvebredden, da blir det litt vanskelig. For de mange av de veiene blir ordelagt på grunn av den intensive bombing i den siste perioden eh, under frigjøringen.
21: Al Mofti er opprinnelig fra byen og dro tilbake på eget initiativ. Han har latt noen oppdrag for irakiske parlamentarikere og jobber som tolk i Norge. Han sier at folk i byen er redde for sovende IS-celler, altså at terrorgruppa har latt mindre grupper bli værende igjen bak finens linjer, slik som de antar sto bak angrepet på restauranten. Fryktene har økt etter at lederne av IS-Sharia-domstol i Vestmosul kom med en fatwa som sa at alle i Østmosul nå var å regne som vantro. Al-Mofti sier også at to skoler har blitt angrepet av IS-kontrollerte droner. Det kan lede til at skolene i byn blir stängt Mosul är en viktig test for irakiske myndigheter. Ikke bare skal de militært ta byen tilbake fra IS. De må også vise at de klarer å styre den i etterkant. Den irakiske regjeringen har til nå bare kontroll over den østlige delen av byen. IS holder den andre delen av Miljonbyen, som deles i to av Elva Tigris. De to bydelene er nå helt adskilt, og det er ingen mulighet for å flykte fra IS-kontrollerte vest til myndighetskontrollerte øst lenger.
27: Det finnes mange utsoldater uh, som de stasjonert i nærheten av Elvebødden, og de blir kalt til henrettelseslag. Nå vil vi si at noen skal prøve å til andre sin vidrett. Vi skal jo bli vidrett.
1: Utenriksmedarbeider og tidligere midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen hade laget denne reportasjen. Så tar vi med oss hovedpunktene i nyheten i dag. Skolen er så tilpasset jenter at mange gutter ikke henger med i undervisningen, sier skoleforskere. Tal fra grunnskolen viser at det er dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. I USA har mannen president Donald Trump vil ha som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver, viceadmiral Robert Howard takket nei til jobben. Han fick ikke anledning til å plukke ut medlemmene av sin egen stab. Svensk radio har avslørt, eh, svensk politi har avslørt et pedofilinettverk i Midt-Sverige. Syv eldre menn er pågrepet de siste dagene etter mistanke om att de har grove overgrepsbilder av barn. Det er dagens nyheter som melder dette. Regjeringen tar for stor risiko med sparepengene våre når de går inn for å bruke enda mer av oljefondene til å kjøpe aksjer. Det mener professor Knut Anton Mork, som ledet til utvalget som ga råd om aksjehandel i fondene. Og folk må få bedre informasjon om klimaforslagene fra politikerne, mener fagforeningen Unio. Blant annet trengs det bedre utslipsberegninger, mener altså forbundet. Så er det politisk kvarter, og det er ved Håvard Grønnelegg.
12: Fem år sedan är det at sentralbanksjefen ga et råd. 4 prosent er for mye, sa han. 3 prosent årlig bruk av oljefondet er nok. To dryge timer før han skulle gjenta bådskapen i går, kom beskjeden fra regjeringen om en skikkelig snuoperasjon. Og med det har vi talt oss helt ned, og politisk kvarter tar av med diskusjon om det som strengt tatt er to snuoperasjoner om for bruk av oljepenger. Hverken FRP eller Arbeiderpartiet har vel sagt det samme hele vägen. Men vi starter med det sentralbanksjefen sa i sin
1: årstale i går. En videre oppfrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig selv om fondene skulle vokse videre. Perioden med økt bruk av oljeinntekter bør
12: nå være over. God morgen, Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FRP. God morgen. I går, rett før Olsens tale, endret altså regjeringen forventet avkastning på oljefondet og dermed handlingsregelen eller kritstreken for bruk av oljepenger fra 4 til 3 prosent. Er perioden med øka bruk av oljepenger over med den endringen de regjeringen gjorde i går?
28: Nå det viktig å, å understreke at uh, selv om enkelte har kritisert uh, den regjeringen for uh, å bruke for mye oljepenger uh, i de årene som har gått sin regjeringsskift i 2013 uh, så har man allikevel ikke vært over 3 prosent. Uh, det betyr at uh, 4 prosentene har for så vidt vært en litt sånn teoretisk størrelse. Uh, og det er riktig nå å justere ned nettopp fordi at Alt tilsier at, at fremtidig avkastning vil bli lavere enn 4 prosent, og da må vi forholde oss til de faktiske forholdene. Når det gjelder nivået på oljepengebruken, så er jo det vel så mye en diskusjon og in i de oljebudsjettene. Mm. Det handlingsreglene sier noe om, det er jo da altså, hva man skal se på som den langsiktige avkastningen, altså avkastning over tid, men så sier også handlingsreglene noe om innretningen på oljepengebruken.
12: Ok, men nå snakker ikke vi ikke om innretningen. For mitt spørsmål var, vil dere med det dere gjorde i går stramme inn oljepengebruken, altså stoppe den perioden vi har hatt med øka bruk av oljepenger?
28: Ja, men da tror jeg det, det er i så fall ikke noe ny signal fordi det har vært nødvendig å bruke ekstra mye oljepenger i en periode hvor økonomien har vært i en lagkonjunktur. Nå okay. ser vi at det er et positivt signal til at ting er på riktig vei. Så da skal det snu ned? at vi tilpasser oljepengebruken i forhold til det.
12: Tilpasser betyr oljepengebruken skal
28: ned? Det betyr at, jeg ser ikke for meg at vi har behov for å øke oljepengebruken i årene fremover. Vi må tilpasse den i forhold til situasjonen i økonomien og det handlingsrommet som er i budsjettene.
12: Ok. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Endret det regjeringen kom i går, altså en ny handlingsregel på 3%, endret det realiteten i oljepengebruk?
23: Det er i hvert fall en avlysning av den veksten i oljepengebruken som vi har sett de siste fire årene, og som startet i det øyeblikket Høyre og Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene høsten 2013. Det var det første som skjedde at de, de vedtok å øke oljepengebruken for å finansiere dette formueskattekuttet, det første som kom. Og derfra og frem til nå så har det gått i et rasende tempo. Vi har aldrig økt bruken av alle penger så raskt som det vi har gjort de siste årene. Og en ting er selve prosenten. Det er helt riktig som Limi sier at, at i procent så har vi ikke ligget så høyt, fordi at fondene har blitt så immer i svært. Men ser du på innfasingstempoet, så har det gått så fort at, at når vi nå sier 3 prosent, så vill det så vil den praktiske så konsekvensen av det være at vi inte kan fortsätta i samma tempo då når du den 3%-en väldigt rast vi ligger på cirka 3% per år. Och på tempo då menar jag
12: hvis ökningen i oljepengebruk fortsätter då vill den passera 3%.
23: Ja, så skulle vi fortsätta sånn som disse dissa hålla på så så ser ju ledande ekonomer att framöver vill det tungt i löpet av få få 10 år så sånn att detta är en tillpasning till realiteterna. Men jag måste ju säga si att det är ju en Ganska spektakulär snu operation vi har varit vittne till nå fra et FRP som ville skrota hele handlingsregeln och bruka pengar i trasigare tempo och till till en instramning av vi ska vi ska komma dit
12: jag hörde vilja försöka och se om vi är eniga om realiteterna är du enig Limi, med mig men det Martinsen säger att det må bety att öken i oljepengbruk må stoppe?
28: Det lägger en begränsning på på bruka oljepenger over tid Eh men jeg har også lyttet og legge til at i hvert fall Martins refererte Over til det. Og det er tid,
12: men ikke umiddelbart da.
28: Nei, altså det, er, det, det må man vurdere inn i de oljebudsjettene. Men jeg har lyst til å legge til at siden Martinsen refererte ledende økonomer, ledende økonomer har også vært helt enige med regjeringen at i en lavkonjunktur så har det vært riktig å bruke mer oljepenger, og det har vært et riktig nivå på oljepengerbruken, og ikke minst en riktig innretning på bruken avkastninger for oljepenger. Og det
12: oljepen. sa også sentralbanksjefen i går, Martinsen, at vinteren ble ikke så kaldt fordi vi har fyrt, og det var fornuftig.
23: Ja, og alle har vært om at det er riktig å bruke mer pengar i perioder hvor du går trådt i økonomien. Det gjorde vi også da det var finanskris i 2008 og 2009. Men over tid så må innfasingstempoet være på et sånt nivå at fondene faktisk bærer over tid. At, at det blir et fond som er evigvarende og som, som kommende generationer kan, kan nyte godt av. Og det er det vår kritikk har om, at helt siden første dag, før vi fikk oljeprisfallet, før flyktingenkrisa kom, så har disse altså kjørt på. Og nå varsler de på vei ut at dette kan ikke fortsette. De som skal ta ansvar fra høsten av, kan ikke drive oljepengebruk på samme måte som denne regjeringen har gjort.
28: Det er veldig så viktig for fremtidige generasjoner eh, at vi har et skoleutdanningssystem som fungerer, at vi har verdiskapning i samfunnet, at vi har god infrastruktur, at vi har et helsesystem som, som man kan stole på. Men det er ikke det. Eh, det er de, de, Jo, det er det för det är de prioriteringarna som er lagt in i de oljebudjetterna til Höjre Ferper regeringen. Och det var det som var viktig att prioritera fra dag 1 i, snackar Martinsen. Det var det som var viktigt från dag 1 i regeringskontoren. Skattelettelsen är bare en liten del av de totale satsningarna som har gjort genom dessa år Og och grundat att vi måste göra det. Det var ju netto fördi att vi så att det var ett så stort eftersläp og så mange udvekkete behover i samfunnet etter den okay, grønne greit. regjeringen, vi lar, så vi kunne ikke være fornøyde med det, altså der er vi helt grunnleggende uenige vi, i som er viktige og vi, riktige prioriteringer. Men vi parkerer
12: den runden der. FRP's historik begynte Martinsen å peke på litt med, at dette er en spektakulær snuoperation. og hun har jo rett til det. FRP ville kvitte seg med hele handlingsregelen. Partileieren din drog den fram som et eksempel før forrige valg på en modell som står i veien for sund fornuft. Hvor vondt det FRP-skjela å det partiet som nå strammer den inn?
28: Det er helt riktig at vi har vært, opp igjennom årene, vært kritisk til handlingsreglene. Men vi har samtidig også sagt ganske, og det er ti år tilbake, at den växten man så for sig i oljefondet skulle tillse at 4 prosent var mer enn nok altså i forhold til man skulle disponere i de årlige budsjettene. Jeg, jeg kan
12: finne mot handlingsreglene som er
28: litt mer enn 4 år gammel. Det er det er helt riktig, og vi har vært kritiske til det, fordi ø, vi har opplevd at det har vært veldig mye fokus på nivå på årlig bruk av avkastning fra oljefondet. E, nå, etter at Fremskrittspartiet kom inn i regjering, så styrer vi på handlingsreglene, men vi har fått gjennomslag for at det er vel så viktig å se på innretningen på de pengene man bruker altså hvert år. Og det betyr at det er langt tydeligere prioriteringer av viktige områder, på infrastruktur, på skoleutdanning, på forskning, innovasjon, altså alt det som er viktig for fremtidige generasjoner. De skal ikke leve en og alene av de pengene som står i fondet. De skal leve av den verdiskapningen vi genererer i samfunnet, og det må vi til rett og slett vi er veldig fornøyde med at vi har klart å og vri fokus over fra å bare dreie seg nivå på oljepengebruk til å dreie seg på de pengene vi disponerer vart? år.
12: Og FRP har lenge ønsket et sånt skille mellom drift og investering, altså slik at den for eksempel kan putte oljepenger inn i infrastrukturinvesteringer
28: utenomhandlingsregelen.
12: Vill FRP fortsatt gå til valg på Halles slike investeringer utenomhandlingsregelen?
28: Nei, nå har vi fått gjennomslag for å, å bygge opp blant annet et infrastrukturfond på 100 milliarder det er etablert, og det gir også en base for av, eller avkastning til velikeholdet infrastruktur. Så vi har, kommet, vi har tatt noen skritt i riktig retning, og for oss er det faktisk ganske viktig å skille mellom det som er liksom løpende driftsutgifter og det som er investeringer i fremtidige infrastruktur. Så, så dette skal fortsatt være
12: FRP's politik at den kan bruke mer oljepenger til slike investeringer?
28: Det jeg sier at det er viktig så ha det skille når man okay. ser på innretningen på oljepengebruken, så er det viktig å prioritere riktig, og da må vi ja. bygge landet, og det er det vi gjør nå, og har gjort disse årene i regjeringen.
23: Men dette er veldig interessant, for regjeringen har jo selv satt ned et ekspertutvalg, et høyestundtvalg, som skulle se på sånne tilleggsregler som FRP har foreslått før, for eksempel i å kunne holde investeringer utenfor handlingsregelen. Og det har jo blitt, tøgersnuttvalget altså, var jo spikeren i kista for den type tankegang. For det er jo helt meningsløst at vi som politikere skal sitte og mene at jeg investerer i ett skolebygg altså det som er et fysisk, fysisk bygg, det er noe som ikke trenger å prioriteres innenfor Men mens det å ansette lærere for å undervise ungene våre inni det samme bygget, det er forbruk og skal gå innenfor handlingsregelen. Den type tankegang bør man faktisk legge, eh, legge til siden. Du får ingenting godt ut av det, annet enn at utgiftene løper løpsk, fordi at det som kalles litt kunstig for, for investeringer, ikke lenger, ikke lenger trenger å prioriteres. Ok, Limi li svarer på det.
28: Ja, altså da da er det viktig å, å presisere at uh, i all privat virksomhet som er det forskjell med, på investeringer og det som er løpende drift. Uh, og så er det ikke slik i offentlige budsjetter, fordi man har en helt annen budsjettpraksis. Uh, men jeg, jeg nevnte infrastrukturfondene, jeg kan også nevne opprettelsen av nytt veiselskap som skal bygge veier uh, rasker og mer helhetlig, og få ned kostnadene og det kan vi gjøre ved at vi tilfører enkapital til det selskapet. Så det handler altså om å tenke annerledes, organisere offentlig virksomhet på en ny måte, og få mer igjen for de pengene som disponeres over årlige budsjett. Ok,
12: som vi nevnte i starten her, det er fem år siden sentralbanksjef Øystein Olsen tog til ordet for en handlingsregel på 3% første gang. La oss høre hva de raugrønne til politikerne sa den gangen.
24: Vi har ingen planer om å endre jeg sier
2: på en måte helt argumentasjon på å legge oss på den lijen, så han tek opp i
9: det. Var det kloke tanker fra sentralbanksjefen?
23: Nej, det synes jeg ikke. Vi forvalter ikke oljefondet eller avkastningen av oljefondet i et kortsiktig perspektiv.
12: Vi hørte davererne finansminister Sigbjørn Jonsen og partileierene Livsigne Navasette og Kristin Alvorsen. Marianne Martinsen, dere gjorde jo ingenting med dette rådet. Hvorfor trenger politikerne... Fem år på å forstå klokskapen i det økonomene har sett for lengst.
23: Det vi hele veien har holdt fast på er prinsippet om at vi ikke skal spise av selve formuen, spise av fondene, men bare bruke avkastninger. Og hvis vi ser fem år tilbake, den store forskjellen mellom 2012 og her vi sitter i 2017, det er at det nå er helt urealistisk å se for sig, at avkastninger av det fondet skal nå 4 prosent vi har et som har sett på det, og alle økonomer, altså alle, alle som, er, som driver analysevirksomhet, da, og sier noen ting om hvordan verden ser ut, hvor mye avkastning vi faktiskt kan forvente, er enige om at 4 prosenten er død. Det var vi ikke i 2012. Jo, økonomene da, da, var jo der. Nei, da argumenterte man også i nasjonalbudsjettet for at det fortsatt var realistisk å kunne oppnå 4 prosent. Det er den store forskjellen med en prinsipp har ju varit det samma hela tiden. Handlingsregeln har ju aldrig varit en 4 regel eller en 3 regel. Men mitt parti har varit
12: väldigt en... upptatt av detta nu i opposition och och om man har lägre under också 3 i bruken, nog dess historia tror jag du en kunde tämja oljepengabruken litt bättre då om docke var lite mer i forkant där lite röd kom först för många år sedan.
23: Alltså sittande regeringen har ju överhuvudtaget inte förhållit sig till infasningstempo. Vi vill ju de ha de har... den stramare regel som följde ja, den regeringen men det vill ju faktiskt begränsa begränsa det som har förgått. Nej, men det har ju på... gjort
12: något med debatten
23: och altså, det är ju en kritstreck uansett. Nei, men poängen är att vi skall inte fas in för fort. Vi skall inte fas in i ett tempo som fonderna inte som gör att fonderna tid. Det har den regeringen gjort och så ska vi ikke spise av själva fonderna. Vi ska bare bruka avkastningen. Uh, og, og jeg er ikke for at vi skal endre handlingsregelen i tid og utide det bør gå litt tid mellom en gang man gjør det rett og slett fordi at regelen skal være mulig å forholde seg til, den ska ha autoritet uh, binde Stortinget men nå er vi på et, på et sted hvor det å se for seg at vi kan nå 4% er helt urealistisk da mener vi at det er riktig at vi justerer ned forventa arealavkastning over tid og dette er uh, det, dette er en teknisk justering men det endrer jo ikke det som er selve hovedpoenget med handlingsregelen.
12: Limey til slutt, hvorfor tar det så lang tid før en politiker ser det økonomene ser?
28: Jeg tror, tror noe av årsaken til at det er aktuelt å gjøre disse endringene nå er selvfølgelig at oljefondene har blitt vanvittig stort. Og siden handlingsreglene ble innført i 2001, så, altså, har, har, så har oljefondet blitt ti ganger så stort. Og det er klart at da er det så vidt mye penger i det fondet at man har ikke behov for å, for å øke de årlige avkastningskravene, snarere tvertom, så lenge man ser for seg ingen grunn til tro at vi kan forvente en, årlig avkastning på, en langsiktig avkastning på eller fire, men snarere tvertom tre prosent. Derfor er tidspunktet inne nå. Takk
12: til Hans-Andre Aslimi og til Marianne Martinsen i studio på Værgrønn Liv.
25: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.